0: să ceri unei echipe
1: imature De mâine, uh, autogestionat. Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu,
2: sunt Bogdan Mureșan
1: și astăzi avem plăcerea să avem din nou alături de noi pe Simona Ponghez, fondator și managing partner la Colorsim Projects. Bună, Simona!
0: Bună, bună, amândurora.
1: Subiectul de astăzi este echipe care se auto-organizează, sau self-organizing teams, nu? așa cum apare în original, în principiul 11 al manifestului Agile. Tangențial, noi am mai acoperit, am mai atins acest subiect și în urmă cu ceva timp, în episodul 23, dacă nu mă înșel, alături de uh, Ruxandra Banici. Atunci am uh, poveste despre responsabilitate colectivă, dar uh, astăzi voi uh, profita și de faptul că atât Bogdan cât și Simona au uh, avut niște articole publicate de curând în Today Software Magazine, dar și niște prezentări la conferința IT Days, care a avut loc săptămâna trecută aici în Cluj-Dapoca, legate de acest subiect. Da? Bogdan, tu vorbeai de articolul tău despre agile leadership da? și rolul pe care l-ar avea un lider într-o echipă agilă, iar Simona vorbea despre echipe care se auto-organizează, da? self-managing teams și continuă în utopia, adică e o utopie, să vorbim despre astfel de echipe și chiar vrea să încep cu, cu acest lucru, Simone, să te întreb de unde venit această idee, de unde ți-ai pus această întrebare.
0: Cred că totul a început la finalul lunii septembrie. Am fost la un concert al Two Steps from Hell și nu știu dacă i-ați văzut vreodată, Two Steps from Hell creează muzică epică din aceea cu amvergură mare, chestii istorice și Thomas Bergson, care este fondatorul alături de Nick Phoenix și au strâns lângă ei, sunt în total, cred că, vreo 8 instrumentiști, trei vocali. Ideea este că ei cântă pe scenă, însă cu orchestre cu zeci de instrumentiști. Și erau, cum să spun, vreo 15 viori, contrabas, deci tot ce poate să aibă o orchestră. Te-ai aștepta, sau eu mă așteptam, ca această orchestră să aibă în față un dirijor. Ei n-are. Deci gândiți-vă că erau 50 de uh, oameni pe scenă aceea și nu aveau niciun dirijor în față. Muzicienii aceia cântau, evident după o anumită partitură, dar în timp ce cântau, existau și numeroase improvizații din partea celor de la Two Steps from Hell. Și mi s-a, părut, mi s-a părut absolut genial faptul că o orchestră cu atâția instrumentiști, a, și mai erau și niște voci în spate, erau șase tipe uh, și șase pipe, stânga-dreapta, mi s-a părut absolut genial că ei se pot sincroniza și coordona fără să aibă acel dirijor în față. Și am făcut paralela, știți când înveți project management, înveți că project managerul este ca dirijorul față a care dă și luptă. Și am făcut paralela aceea între cele două caracteristici esențiale ale echipelor autogestionate autonomie și aliniere. Autonomie în sensul că deciziile se iau în interiorul echipei și aliniere faptul că trebuie totuși ca aceste decizii și modul de lucru și ceea ce face echipa să fie aliniate la strategia organizației, la obiectivele ei. Evident că cei care cântau toată orchestra aveau o partitură, știau care este rezultatul final dar erau totuși suficienți de autonomi încât să cânte împreună într-un mod coordonat, fără să fie cineva care neapărat să îi ghideze. Și plecând de, de aici, m-am gândit, mă, oare am putea să facem noi în echipele noastre, în care toți vrem să fim lideri și nimeni nu este până la urmă lider sau este, dar în momente diferite, Și aici m-ar interesa ce ce credeți și voi Deci de aici a pornit Dan, ideea
2: Mi se pare foarte tare, eu cred că totuși era era cineva care îi mâna de undeva din din spate Dar e e interesantă paralela Pentru că în realitate eu rămân la, la, la părerea care, e și tu. e o utopie să încercăm să tindem încolo momentan, rămân la părerea ceea ce am zis și în articol, că de multe ori am impresia că atunci când încercăm să ne auto-organizăm pe noi, suntem un grup și oameni maturi, inteligenți, responsabili și cu capul pe umeri, când încercăm să ajungem la o decizie comună, e ca și cum ai adunat 10 copii la un loc și ei pune să o tărască ei ce fac într-o zi de joi. Și cred că ar fi 15 idei, 15 direct și n-ar lăsa nimeni de la, uh, de la el. Și uh, e greu de ajuns încolo. Eu cred că foarte mult acestea în spatele orchestrei alea era, erau niște, uh, era o, o întreagă experiență și o viață construită pe niște principii care erau respectate și au lucrat foarte mult împreună la spectacolul respectiv sau spectacole respective că uh, sunt mai multe și uh, atunci când știi cum să mergi împreună și te-ai antrenat foarte mult, îți permiți și să faci deviații și să improvizezi. Și știi, te simți unul pe celălalt, cum intri în joc, unde intri în joc, când poți să îți impui tu ritmul, când poți să lași pe celălalt fără să te simți lezat că o intrat un solo de, de vioară acolo unde nu te așteptai să intri în solo de vioară, că așa simțit cineva, cineva momentul. <laughs>
0: Da, vezi, Bogdan, că exact ai pus punctul pe I. Una dintre caracteristicile echipelor autoorganizate sau una dintre condițiile să ajungi la nivelul acela este nivelul de maturitate al echipei. Nu poți să ceri unei echipe imature, unei echipe care acum a început să lucreze împreună, de mâine uh, vă autogestionați. Uh, și ce am... Făcut, probabil că vă aduceți aminte că înainte de prezentare v-am cerut să-mi spuneți trei cuvinte care ar putea să reflecte sau ar putea să reprezinte niște blocaje în, care, în calea echipelor autogestionate. Și am cerut acest lucru la foarte mulți profesioniști. Am apelat doar la oameni care știu că lucrează în EGL de mulți ani, care ar putea să aibă, mă rog, o părere uh, educată. În acest sens. Și rezultatul pe care l-am obținut după, după frecvența de apariție a cuvintelor, a scos în evidență tocmai lipsa de maturitate, asta a fost probabil cea mai vizibilă. Nivelul de ambiguitate, care s-a referit la ambiguitatea cerințelor sau la lipsa de vizibilitate a obiectivelor finale sau viziunea organizației și nivelul de încredere care există în echipă. Urma uh, cultură, uh, acel uh, of failure pe care eu l-am înglobat uh, ulterior în prezentarea mea în uh, cultură, dar cam astea au fost cele mai mari. Și surpriza mea a fost uh, exact uh, faptul că a ieșit ambiguitate și nivel de maturitate mai mari sau cu frecvență mai mare de apariție decât nivelul de încredere. Eu nu mai așteptam să iasă nivelul de încredere.
2: Da, apărea și ego acolo, undeva mare, mare. Pe... Da, da,
0: da, 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 era și ego, corect. Era...
2: Eu îl zic că și eu am zis ego și mie mi se pare că parte din nivelul de maturitate e și să să tratăm cu un nivel mare de obiectivitate o soluție. Adică să lăsăm un pic ego la o parte și dacă soluția aia e bună și everybody's in agreement, most of everybody is in agreement că e o soluție bună, să nu fim gigă contra numai pentru că nu e soluția, soluția noastră. Dar eu m-aș lega un pic de ambiguitate, că mi se pare interesant. Cred că, cred că l-a și folosit lumea în foarte diferite forme acolo când o pus în ambiguitate. Mă gândesc că fiecare s-a gândit la altceva. Și eu aș vrea să lansez un challenge aici pentru noi, care de fapt așteptările? Dacă ar fi să ne gândim la, nu știu, două, trei așteptări sau două, trei caracteristici super importante sau ce ar trebui să facă un self-managing team, de fapt, ce ne, ce ne așteptăm de la, de la ei? Că țin minte că era o discuție, chiar în, în, acum, în ultimele săptămâni a fost o grămadă de, de prezentări și uh, evenimente și nu mai știu la care dintre ele am avut o discuție și... Ovidiu Mățan sau o întrebare, dar cât lași lumea să decide sau ce lași sau cum te baci peste ei sau așa. Și self-managing team până la, până la ce punct? Cum, ce ne așteptăm de fapt de la un self-managing team? Voi ce ziceți?
1: Eu aș porni de la imaginea pe care o folosesc de fiecare dată în trădicuri și workshop atunci când povestesc despre acel principiu care se referă la echipe care se auto-organizează. Și este un furnicar. Da? Sunt mai multe furnici care lucrează uh, împreună. Va, cred că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, avem această imagine. Uh, mai mulți indivizi care lucrează împreună pentru a atinge un scop comun, dar parcă toate lucrurile merg ca unse. Fiecare pare să știe foarte bine locul, fiecare pare să, să, să înțeleagă când este momentul potrivit în care ei să intervină să ajute în jurul lor, când trebuie să-și vadă de propriile tascuri, astfel încât, până la urmă, într-un mod așa concertat, care pare să fie de departe oarecum organizat, dar este o auto-organizare, se ajunge până la urmă la punctul final. Evident că este un idee. Și de bună seamă că și în exemplu Simonei uh, și aici, în acest exemplu, e vorba despre foarte mult timp care a trecut și în care sau s-a undeva în gene sau uh, în codul uh, fiecare dintre acei divizi s-a scris ceva care a rămas de vitri și care a făcut uh, să, să se comporte felul acesta. Adică există oarecare obișnuință, există oarecare rutină, există foarte multe lucruri care au fost rezolvate într-un fel sau altul mai bine sau mai puțin bine și de acolo s-au învățat și acum când privim rezultatul pare ca totul să meargă cumva de la sine, cumva într-un mod. Cumva, la ce mă duce pe mine gândul e că trebuie să ai foarte multă răbdare. Să ajungi într-un astfel de punct, și nici nu știu dacă poate să fie anticipat sau este predictibil când ai putea să ajungi cu o echipă din care faci tu parte în acel moment, în acea, în acea fază.
0: Eu aș mai adăuga aici că nici nu cred că atunci când vorbim despre aceste echipe, Legat de principiul din Agile, ne așteptăm ca toate echipele care lucrează într-un mod Agile să fie ajuns la acest deziderat. Eu am pus întrebarea în prezentarea mea dacă e o utopie și răspunsul a fost nu e o utopie, dar necesită foarte mult efort, atenție managerială, resurse de timp, și de nervi. Pe de altă parte există și diverse nivele de această autogestionare la care ajunge o echipă. Adică nu ne putem aștepta că dacă nu ești o echipă care a atins acest desiderat, înseamnă că nu mai lucrezi aici deloc sau că e obligatoriu. Eu cred că trebuie să discutăm despre, așa cum discutăm de diverse nivele de maturitate al echipei, așa discutăm și despre un anumit nivel de atingere acestui desiderat. În timp cu uh, eforturi poți să ajungi. Ce e interesant însă este că organizațiile își doresc să atingă acest desiderat, dar nu le dau echipelor timp și resursele necesare, prin resurse necesare, înțelegând posibilitatea de a-i lăsa să crească împreună să atingă acest deziderat.
2: Eu, eu aici cred că de multe ori nici măcar organizația nu, ci îi depinde foarte, foarte mult de maturitatea și abilitatea liderului care încet, încet, toate echipele au un, sub o formă sau alta, un Scrum Master, un manager care își poartă părerea de Scrum Master sau de um, Implementation în 90% din, uh, din uh, cazuri, din echipe, și când se formează o echipă nouă, practic noi povestim mult despre treaba asta la, la training Se formează o echipă nouă, la început trebuie să ajut, să fii un pic mai directiv. Ești, din, ești mai mult pe zona de management decât pe zona de leadership. Și trebuie încet, încet, pe măsură ce echipa se maturizează și învețe să lucreze împreună și și să se auto să se auto-organizeze, tu trebuie să lași fruiele alea din, din mână. Și atunci depinde foarte mult de cât de abil este liderul respectiv să conducă repede echipa înspre zona aia sau nu și să lase la un moment dat frâele din, din mână. și eu vorbeam, în, eu vorbeam în tot am pomenit, Dan, în tot meu de, de la IT Days și de fapt și în articolul pe care, l-am, pe care l-am scris, exact de treaba asta că noi trebuie mai mult decât să dăm direcții, trebuie să formăm niște obiceiuri. Că de fapt la asta la se asta să, să reduce. Să formăm niște obiceiuri, să arătăm echipelor cum pot interacționa într-un mod în care să, să meargă în direcția asta, de ce nu, spre self uh, managing. Să ne permită să ne luăm mâna de pe like, we do this and this and this și uh, să fie acolo dorința aia de a colabora, de a lua decizii împreună, de a ajunge la soluții, de a-și lua ownership-ul. Că de fapt, de ce vrem, care e scopul echipei ăsta e să uh, găsească soluțiile la, la, la problemele care ajung spre ei și atunci Echipele și iau și pe comun, că vorbeam în, vorbeam în podcastul respectiv și ce înseamnă de fapt treaba asta. Că își iau un angajament, că fiecare își face bucățica lui, că uh, știu cum să interacționeze fără să tragă cineva de munică, că știu cum să apeleze unii la alții, cum să se ajute. Și am observat acum o chestie foarte faină când am vorbit pe scenă la IT Days. La un moment dat am zis în timpul prezentării, prima întrebare pe care ar trebui să ne opunem când ne-am terminat ce avem noi de făcut ca să fim foarte eficienți, îi pe cine pot să ajut în echipă și după care să trecem să mai începem ceva nou, ca să nu începem o mie de chestii. E uh, work-in-progress limitul de care tot, uh, uh, din nou tot povestim noi. Și în momentul ăla am văzut în sală foarte, foarte multe, uh, foarte multe lume care dădea așa din cap, că da, 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 deci ar trebui, we should do this. Dar interesant e că dacă mergi în echipă și întrebi cât fac chestia asta, Cred că cred că are și un procent covărșitor în, în direcția cealaltă la care, la care nu aplică. Și atunci noi ca și lideri trebuie să construim obiceiuri care să ajute echipele să ajungă cât mai ușor în, în zona asta de, de self-managing.
1: Cuva ce te duc eu, adică ideea la care am ajuns ascultându-vă este că până la urmă rolul important al unui lider este acela de a elimina ambiguitatea dintr-o echipă și odată ce el își, își folosește skill-urile, cunoștințele, abilitățile pe care le are pentru a reuși să elimine cât mai mult din ambiguitatea care ar putea să existe într-o anumită echipă, mai ales la început. Și după aceea asta oferă contextul, mediul potrivit, în care echipa să ajungă cetul cu cetul să se maturizeze și să se auto-organizeze în activitățile pe care le are de de dus la bun sfârșit. Cumva, da, am înțeles că ambiguitatea a ieșit ca fiind cea mai importantă piedică în a avea o echipă care se autoorganizează și avem pe lider care, mă, spuneai tu Bogdane, că asta ar trebui să clarifice, Clar care la ce să avem un directiv care se explice, să spună, să pună în context, să spună care sunt așteptările, care sunt responsabilitățile fiecărui dintre membrii echipei și după aceea lucrurile să se lege. Nu se leagă de la sine și noi trebuie să fim alergi, da? Mereu atenți să vedem în ce, măsură, în ce măsură deviază. Am aici un, un exemplu Am văzut în urmă cu, cu ceva timp și acum mi-a venit în minte în timp ce povesteai. E un clip, un video foarte, foarte drăguț dintr-un concert de-a lui Bruce Springsteen. De acum 10 ani de zile, cred că în 2013, dacă nu mă înșel, s-a întâmplat, era într-un concert în Leipzig și avea și invitați o trupă E Street Horns, ceva de genul ăsta, o trupă de instrumentiști care cântau la instrumente de suflat, erau patru, dacă, dacă mai țin bine minte, și la un moment dat insistent, unul dintre cei care erau acolo pe stadionul ăla, dar în față, avea o plăcuță pe care solicita o piesă. Piesa se numea I Never Can Tell. Și Bruce Pichsie nu mai cântase. Piesa asta, cred că nici nu era a lui, de o bună bucată de vreme. Și a zis păi, ok, dacă tot insistă, hai să-i dăm drum, hai să încercăm. Deci în momentul în care el a zis lucrul ăsta, inclusiv colegii din, din echipa lui, chitaristul, Abiau așa o privire cumva, uh, cumva temătoare și, păi chiar vrei să faci asta? În spate începuse un pic de agitație și, plus, pifte foarte lejer cu chitară, a schimbat chitară, Ce haide să încercăm. Și a încercat așa vreo două, trei uh, vocalize, ai cred că e prea sus, ah cred că e prea, prea jos. moment în care tot ce le-ați iarăși, păi, s-ar putea să fie un fel de zile mare, adică, și să zis, de că începem și o să iasă, o să iasă bine și începe piesa să, să o cânte și după ce la un moment dat ajunge la reflex și așa, le dă drumul lor, adică improvizați. Și începe cel de la pian, după care începe... Unii au falsat, alții au fost pe ritm, alții au fost în niciun moment pe fața lui Bruce Pristey nu se vedea îngrijorare, stres, supărare sau așa, un feedback negativ, să-i vezi din... Și, din potrivă, încurajare, hai, foarte bine, hai de de la un moment dat era un haos acolo, dar știi o chestie super faină cumva, de tot stadionul a fost în extans până la urmă la, la final. Deci puteți să zicem că și-au atins obiectivele. N-au fost deloc pregătiți pentru chestia asta. Cei de la acel East Street uh, Halls, cred că niște au cântat vreodată piesa asta, doar uh, Bruce Christie cu trupa lui o cântasă, și a intrat în jocul ăla, dar se vedea, erau așa un pic stresați și cea haide acum tu ăștia. Și uh, începea să, să improvizeze. Și până la urmă a ieșit ceva memorabil, uh, putem, uh, putem spune. Asta e o imagine pe care o am, uh, așa când mă gândesc la echipe care se autoorganizează, adică să ai o astfel de echipă care, la un moment dat se întâmplă ceva total de prevăzut. Și zici, hai să ne apucăm. Și echipa începe. Și rezultatul este unul uh, foarte bun. În ciuda tuturor uh, da? întregului context, să spunem oarecum de favorabil. Iar liderul. În niciun moment nu a dat de înțeles că uh, lucrurile nu sunt ok sau că e mereu inspira încredere și mereu uh, insufla treaba asta că lucrurile merg. Cred
0: că ajungem și la fear e, Adică uh, e foarte clar că nu și-a pus nicio clipă, problema și dacă nu o să uh, iasă. Dacă nu o să iasă, o să mai învățăm ceva din uh, chestia asta.
1: Da, da, nu, era o are... o felă, nu, nu era o, o, un, uh, o chestie de inconștiință. Adică s-a rucat cu capul înainte, pe în fugă, adică nu, că nu s-a bazat pe nimic și a zis, păi iese sau nu iese. Deci avea ceva în, pe care se bazeze. Deci sunt foarte mari șansele să iasă o chestie tare.
2: Uh, scuze, to- uh, eu vreau să întrești ce ai zis, tu. Adică, tot era, mi se pare fantastică deschiderea înspre it could not work. Adică, da, s-ar putea să greșim, dar și dacă reușim să ne, să ne sincronizăm, să mergem pe același tiu în vorba aia, o să, ceva, o să iasă ceva super, super și dacă nu încercăm, we will never know. Și liderul a fost acolo în, din ce descritul. tu. Acum ați să seama că mai făcut curios o să caut e tot evident, <laughs> pe, pe net. Și, dar, liderul a fost acolo și practic el a ghidat, încurajat, i hai, eu motivat. Uh, și mai mult decât atât, prin faptul că nu e o n-o certat, certat și nu, n-o dacă cu chitara, după ei, momentul în care o falsat, sau o greșit, eu și uh, eu arătat că e ok să încercăm și să greșim și o să ajungem repede la un, la un rezultat
0: probabil că în momentul în care s-a lansat în toată chestia asta, s-a gândit să o trecu prin minte că s-ar putea ca nu toată lumea să mai țină minte notele exact în ordinea în care sunt și că unii și alții s-ar putea să o mai bea
2: pe arătură. <laughs>
0: Te
1: arătura, vreau să fiu, m-a. mai, mai, mai ales că lucruri de genul ăsta nu prea sunt, adică la nivelul lor și în concerte de genul ăsta și bisurile sunt planificate, sunt organizate, yeah. se știe clar care piesa care urmează, totul nu perturdu cu o chestie care și lejer ai intrat așa, fără fără să le ceară, adică atenție că nu i-a întrebat, vreți? A zis, hai că că facem, mai de că încercăm.
2: Da, și vezi că asta mă duce la o, la o întrebare foarte interesantă, zic eu. Mi-am auto întrebarea <laughs> în care ne așteptăm ca self-managing team. Și cred că asta de fapt să așteaptă foarte, foarte multă lume când aude self-managing, self-organizing team că nu mai există un lider deloc acolo. Că a dispărut managerul, scrum masterul, dirijorul, dirijorul, șeful de, șeful de trib. Dar nu e așa. Adică Omul ăla tot e acolo și are darul de a avea de high level picture și high level vision Și a lucra cu echipa atunci când nu se merge în direcția în, direcția în care uh, trebuie sau ei și-au propus Să-i aducă cumva pe, pe, calea, cea, pe calea cea bună și... Dar că nu
0: este neapărat vizibil
2: exact.
0: Adică nu e cel care stă uh, în față și toată lumea se uită în sus uh, la persoana respectivă
1: da, uite, asta mi-aduce aminte de un alt exemplu din prezentarea ta, Simona, cu, cu, cu acel exemplu cu canotajul, nu? E la 8 plus 1, când uh, cel care dă direcția și cumva și ritmul și pe care se bazează tot, e cel mai mic din trei, adică trebuie să nici nu greuneze prea mult, uh, nici nu vezi. Deci dacă ești aspectator, nici nu-l vezi, e undeva acolo capăt. Dar până la urmă, ce mi se pare fantastic în imaginea asta, Oamenii au sigurața să meargă cu spatele bazându-se pe ce le spune omul ăla. Adică ei merg cu spatele. Ei nu se uită. Și merg, atenți, mereu, am am mai folosit temelul ăsta, alerți, da? Încercând să prindă de la cel care le dă direcție dacă este ok sau nu este ok. Deci, Acum, eu nu zic în niciun caz că pe de la această metaforă o echipă de proiect sau o, o echipă generală ar trebui să meargă cu spatele, dar eu mi-aș dori într-o uh, echipă sau în din care fac eu parte, ca oamenii din echipa mea să aibă credere în mine, ei mergând cu spatele. Da? Adică să aibă acea atitudine. Dacă ei să meargă cu spatele, ei să aibă încredere în mine și eu să le pot da această încredere
0: dăm și exemplu, apropo de încredere, am încercat să leg încrederea și cultura și să încerc cumva să arăt faptul că în diverse culturi, încrederea se construiește cumva în mod diferit. Și mă folosisem de modelul lui Erin Maier, care la un moment dat are mai multe dimensiuni, dar uh, nivelul de încredere sau modul în care se construiește încrederea în echipă este una dintre dimensiuni. Și acum, în funcție de cultura din care faci parte, adică de locul în care te-ai născut, ai crescut și cumva ai intrat în ADN-ul tău, tot ce înseamnă cultură, obiceiuri, limbaj, reacții, e posibil ca uh, nivelul de încredere să se construiască altfel. Și vedeam acel exemplu cu Încrederea care vine cumva din creier și care este bazată pe rezultatele activității noastre împreună. Adică dacă vezi că colegul tău, membru în echipă, a livrat ceea ce trebuia să livreze și știi că te poți baza în continuare pe el că va livra ceea ce a promis, atunci asta este acea încredere se cheamă task-based. Versus, în alte țări, dacă ne deplasăm pe această axă a încrederii, încrederea este construită mai degrabă pe relațiile care se formează, adică mai degrabă pe faptul că te cunosc, am ieșit împreună cu tine, am fost la o băută, am povestit, știu cum reacționezi în diverse situații. Evident, și asta, să zicem că este acea încredere bazată mai degrabă pe emoții. Acum e evident că, per total, conceptul de încredere e un amalgam între task-based trust și relationship trust. Totuși, în funcție de unde ești poziționat pe harta lumii și de cultura poporului din care faci parte sau a regiunii din care faci parte, este posibil ca una dintre acestea să fie mai proeminentă. Noi, de exemplu, România, suntem un popor care este mai degrabă la zona de relationship-based trust ceea ce înseamnă că va trebui să investești timp să construiești acele relații în echipă. Nu e doar îi pui la o lată, le dai ceva să muncească și ei dezvoltă această încredere în ei pentru că văd că colegii lor lucrează și livrează. Cum ar fi, de exemplu, în țări cum e Olanda, Germania, Statele Unite, ele sunt mai degrabă în axa asta de task-based trust. La noi va trebui să pui mult mai mare accent pe faptul că trebuie să existe această relaționare, această socializare.
2: ce e interesant e că chiar dacă la noi e relationship-based sau mergem mult înspre zona aia, foarte ușor poți să-și încrederea cineva care nu livrează. Adică task-based. am văzut foarte, de foarte multe ori oameni care încep să fie scoși în evidență sau scoși în afară echipei, pentru că nu-și nu își îndeplinesc commitment-urile, commitment-urile personale față de, față de echipă. Dar, într-adevăr, am și simțit-o, eu zic că am simțit-o foarte mult, echipele, deci acolo unde sunt au construit relațiile, nu s-au construit niciodată numai pe baza de task base, adică noi am lucrat foarte bine împreună și <gânt> tu ți făcut treaba, mi-am făcut treaba și avem o relație super grozavă Acolo e, e mult mai mult și cred că de a fost și un pic mai greu, poate, Pare un pic mai greu în ultima vreme de când lucrează toată lumea acasă și cu pandemia și cu zona de, de remote, pentru că e mai greu să construiești relațiile în cadrul, în cadrul echipelor. Așa.
0: Eu cred că în mediul acesta remote devine și mai dificil să ajungi să ai o echipă care se apuje. Adică este încă un locaj.
2: Acum, noi am mers mers cu discuția în destul de multe dimensiuni și asta pentru că, în mod absolut clar, subiectul ăsta de self-managing, self-organizing teams este un subiect extrem de de larg și trece timpul noi am reușit să zgâriem numai niște niște lucruri aici la la suprafață, dar ca să nu nu întindem foarte mult episodul de astăzi, poate că ar fi fain din partea noastră să lăsăm așa fiecare câte o idee la un gând care ar ajuta să se construiască self-managing timul, timestrul astea și numai bine după aia poate să lumea să comenteze pe pagina de Facebook a podcastului și să mai adauge idei sau challenge-uri uh, greu de acoperit, dar cred că sunt anumite lucruri practice pe care le putem, le putem încerca. Și unul dintre, unul dintre ele este atunci când trebuie luată o decizie, efectiv, să scoatem în evidență că echipa ia decizia. Adică îi vedem că oscilează, că nu ajung la o concluzie. Acționăm ca niște facilitatori și îi aducem acolo și, ok, ce avem de rezolvat împreună? asta e. până când, în 5 minute, trebuie să luăm decizia, no, get, to a, get to a result, pentru că, îi, în responsabilitatea voastră și după care uh, Voi o să și rezolvați Adică o să și implementați Sau dau numai un exemplu Și că e bună, că e rea N-are importanță Ajungeți la o concluzie fără frică Și în momentul în care Noi continuăm să găsim astfel de Momente în care e clar că Punem accentul că Echipa ia decizia respectivă Și încurajăm echipa și echipa începe Să prindă curaj să ia decizii eu cred că construim un obicei bun și ducem într-o, într-o, într-o direcție bună. Că de foarte multe ori, atunci când apar debate și nu reușește să se organizeze, indiferent că e pe ceva ce e de implementat, că e pe ceva organizatoric, că e pe ceva, ceva tactic, de fapt e frica aia că nu ajung la un numitor comun, la cea mai bună soluție și că they will fail in a, in a way. Și atunci, efectiv, push it. Bun, ce faceți? What do, you do? E, e o tehnică, un, un mic subterfugiu care poate să, să pună umărul la dimensiunea asta de care vorbim noi.
0: E foarte interesant că, în momentul în care ai întrebat okay, ce am recomandat ca să avansăm și să creștem această dimensiune a autogestionării echipei, la ce m-am gândit eu, primul lucru a fost știi, un, un zid din căs de cărămidă. Pentru că nu există o rețetă. Există niște cărămizi care împreună, puse bucată cu bucată, pot să-ți formeze zidul ăsta. Dar nu, nu există ceva, exact cum ai spus, nu există ceva care acum, gen baghetă fermecată, dacă faci chestia asta, îți dă startul sau îți construiește echipa. Există tot felul de cărămizi, unele mai mici, altele mai măricele, dar tot mici sunt, care vor contribui la acest lucru și mi-a plăcut foarte mult că ai zis formarea de obiceiuri, pentru că trebuie să te gândești și term- pe termen lung. Ce facem astăzi ar trebui să putem să facem și mâine, și poi mâine, și răspoi mâine. Și atunci, e clar că, uite, dacă aș putea să recomand ceva, ar fi ca în echipă să existe cel puțin o persoană care are abilități de facilitare și care să aibă în minte permanent că trebuie să ajute echipa nu neapărat să lucreze împreună, cât să comunice, să glumească împreună, să îi ajute în momentul în care echipa e într-un pas, cum ai spus, tu, să ia o decizie, Deci cineva care să faciliteze această colaborare permanentă a, a echipei.
1: Da, cred că această imagine a unui uh, zid care se construiește carabida cu cărăbidă, carabida cu cărăbidă a unei construcții da, care se realizează în timp, este una foarte bună cu care putem rămâne ca o concluzie uh, finală a discuției de azi și cu siguranță vom simți nevoia să revenim asupra subiectului și în uh, alte episoade viitoare. Vă mulțumim mult că ne-ați ascultat.
2: Sunt Dan Suciu. Bogdan Mureșan.
1: E și Simona Borges și vă așteptăm la următorul episod ca de obicei așteptăm cu interes și comentariile și sugestiile voastre pe pagina de Facebook a podcastului nostru. Fiți agili.